0: Hola amigos de Manual para Enamorarse. Espero estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos a este cuarto episodio del podcast del Manual del Amor. Quiero comentarles algo que venía pensando en estos días. Nosotros los seres humanos buscamos dos cosas en la vida. Yo creo que desde niños hasta cuando pasas por tu adolescencia, hasta cuando eres adulto, incluso una persona ya mayor, buscamos ser amados y ser feliz. Y también queremos que nos amen, ¿verdad? De regreso. Todos los seres humanos en verdad buscamos esto. Para nosotros el amar con todo el corazón y que nos amen con todo el corazón nos genera felicidad, es un, es un estado de ánimo increíble. ¿Pero qué pasa cuando a nosotros no nos corresponde ese amor que nosotros damos? Nos sentimos tristes, nos sentimos miserables, nos sentimos abandonados, nos sentimos que a veces no valemos nada... Muchas veces la gente entra en depresión, o entra en vicios, o entra en muchas cosas, ¿verdad? Yo, cuando me encontraba en esas 33 misas que yo les comenté hace, hace ya tres años, que fue el proceso en la que empieza todo este caminar y todo este descubrimiento de enamorarme de Dios, del amor de los amores, empecé a reflexionar y decía dentro de mí, wow, Señor, nosotros nos ponemos mal cuando ese amor que nosotros queremos no nos corresponde, de vuelta, pero no nos damos cuenta que nosotros hacemos lo mismo contigo. Nosotros no te correspondemos en el amor. Nosotros vamos por la vida viviéndola y diciendo, sí, yo creo en Jesús, yo soy católico porque me bautizaron, porque hice la primera comunión o porque fui a un colegio católico, pero nunca te correspondemos de verdad el amor. Es más, a veces ni siquiera sabemos que eso fue lo que pasó en mi caso, que había que corresponder ese amor. Yo decía, bueno, no sé, de vez en cuando voy a misa y esto y aquello, pero no, no te correspondía ese amor. Y corresponder el amor para Dios y hacia Dios es entregarles esas horas en las que oramos, en las que hablamos con Él, en la que vamos a misa porque vamos a su casa. Imagínense esto, sobre todo ahorita en estos tiempos de pandemia. ¿Qué prefieren ustedes, hablar con un familiar por FaceTime o verlo en persona y darle ese abrazo? Me imagino que es lógico la respuesta y quieren darle ese abrazo en persona. Así lo mismo pasa con el Señor. Él quiere que vayamos a su casa. Él se siente alegre y feliz. Y si nosotros de verdad, de verdad pensáramos y creyéramos con todo el corazón y tuviéramos esa fe de que el Señor está ahí presente en la iglesia cuando entras en el tabernáculo entraríamos de rodillas y sentiríamos lo que el Señor siente que es un gozo cuando tú ves a tu amada y cuando esa persona que tú amas te quiere y ustedes me entienden todo esto es eso vamos por la vida pensando que vamos a vivir muchos años que todo y esto pero no correspondemos al amor de los amores así que esto es una de las cosas en las que yo empecé a reflexionar en esos días. Yo decía, yo me pongo triste cuando no me aman de regreso, de vuelta, como le quieran decir, pero yo no amo al amor que es Dios. Por ahí ya yo sabía que algo estaba mal y que quería cambiar. Pero bueno, vamos avanzando un poquito más en todo esto. Yo quería entrar con esa reflexión porque sé que es algo que, que me pasó a mí. Cuando yo culminé mis 33 días de misa, mis 33 rosarios, yo seguía siendo la misma persona en el sentido de que tenía los mismos amigos, frecuentaba los mismos sitios, es decir, seguía haciendo la misma rutina de antes. Pero cada vez que estaba ya rodeada de estas personas o en los mismos lugares, con la misma música, yo me sentía como, como extraña, como ajena, como que ya no me disfrutaba lo mismo. No sé si era también tiene que ver con la edad, uno va creciendo y ciertos gustos empiezan a cambiar. Pero en aquel momento era bien particular, porque yo decía, hace dos meses atrás iba lo mismo y me encantaba, y ya no. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que el Señor en ese proceso de constancia y de perseverancia, que es algo muy importante en este caminar, como en todo, cuando tú te propones algo y quieres un cambio, la perseverancia y la constancia... Tienen que ser esas dos virtudes que van liderando este camino. El Señor me iba transformando mi corazón, mis pensamientos, mi manera de ver el mundo, mi perspectiva, mis sentimientos. Sin yo darme cuenta, yo estaba cambiando. Y esto es algo espectacular en nuestro Señor, que nos cambia de una manera tan sutil y con un amor que no eres tú ni siquiera el que está cambiando, es Él que está cambiando en ti. Yo lo describo así. Yo era como ese edificio que estaba en la ruina, ese edificio que estaba desordenado, mal acabado, que estaba desastroso. Imagínense que ustedes cuando invitan a alguien a su, a su casa, ustedes quieren que la casa se vea bonita, ¿verdad? Pero la casa, o sea, mi alma, estaba destruida, estaba fea. Y el señor vino y arregló todo eso. Él fue ese arquitecto, ese decorador, ese ingeniero que reconstruyó todo lo que había en mí. Entonces, al yo cambiar todas estas cosas por dentro, por dentro, perdón, por eso ya no me gustaban los mismos sitios. No era nada malo ni que ya no me gustaran mis amigos y que me volví la puritana y no sé sí, si a ir a la mojigata ahora. No, aunque la gente lo veía así, no, no era eso. Era que ya yo había entendido, gracias a Dios, que hay otra vida después de la muerte, que hay otras cosas, que la vida es mucho más profunda. Que la vida va mucho más allá de lo que nosotros sentimos, olemos, vemos, tocamos. Y eso es lo que quiere el Señor, que nos conozcamos a nosotros mismos así para entender que somos seres totalmente profundos. Fuimos creados su imagen y semejanza. Cuando eso pasa, yo poco a poco me empiezo a alejar y empiezo a quedarme más en mi casa, más sola. Empiezo a conocer lo que mucha gente le tiene miedo, que es la soledad. Yo era una de las que vivía la soledad, por eso me la pasaba de pareja en pareja, de en amistades en amistades, de fiesta en fiesta, con demasiado ruido. Y empiezo a conocer una soledad de la que me sirvió, aunque pataleé y lloré y le decía Padre Osvaldo me voy a quedar sin amigos, ya no tengo amigos, ya no me gusta esto, ¿qué me está pasando? Y él me decía, muchas veces el Señor permite ese desierto en tu vida, esa sequedad, para que te empieces a conocer a ti misma a través de Él. Sé que suena, es un juego como a veces de palabras, ¿verdad? Pero en esa soledad, el Señor me permitió conocerme, estar a solas conmigo, a solas con Dios, a solas con Irán. Y conocerme, ver qué le gusta a Irán, ver cómo piensa Irán, ver la capacidad que tiene Irán. Y ese es algo espectacular, que no tengamos miedo de vivir la belleza de la soledad. Eso no quiere decir que más nunca vas a salir y más nunca te vas a relacionar, no. Pero es algo que el Señor permite para que puedas dejar esos malos hábitos atrás y esa, esa, esa época de cambios. Es así como que el Señor te dice, mira de dónde te he sacado y a dónde te quiero llevar. Ustedes son tan profundos y no lo saben porque viven rodeados de demasiado ruido. Y para mí fue un proceso sumamente largo que derramé muchas lágrimas porque fueron como, no sé, un año y medio, dos años, en el que todo esto iba cambiando en mí, como dije, iba cambiando el cambio a mis pensamientos, mi manera de relacionarme hacia la gente. Yo les invito a que cuando se encuentren en este momento de, de soledad, en este momento que tú dices, bueno, pero es que ya no sé si estar con estas personas o ya no me siento bien, que escuches a tu corazón. El Señor para hacer ese cambio necesita sacarte y alejarte muchas veces esas amistades que en este momento no te corresponden, no porque sean malas, es porque el Señor quiere transformar tu corazón. Yo creo que si se van a cualquier religión o a cualquier filosofía, siempre invitan es al silencio, a recapacitar, a conocerte. Y por último, les quiero leer algo que encontré justo ya cuando yo había terminado ese proceso. Y es una frase que a mí me impactó demasiado y dije, wow, Señor, Tú de verdad haces todo perfecto, y es la segunda carta a los corintios. Y dice así: Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado a lo nuevo. Y para mí era como que wow. O sea, el conocerte quiere decir que tú reconstruyes y haces todo de nuevo. Reconstruiste mi alma, mi vida, mis pensamientos, mis ganas de vivir, y todo eso viejo había dejado pasar al pasado. Abrámosles ese corazón al Señor para que él pueda entrar y reconstruir toda esa habitación que está allá adentro, todo ese edificio que está allá adentro de tu alma. Y no te miento, en ese proceso a uno lo llaman mojigato, a uno lo llaman que se volvió loco, pero al final si les puedo compartir algo de corazón es que bendita locura que me ha cambiado el corazón. Bueno, no les quiero quitar más su tiempo. Espero les haya gustado este podcast del Manual del Amor. Tengan un feliz día, se les quiere y muchas gracias por escucharnos aquí en Manual para enamorarse. Saludos.